0: Ya sabes que tienes disponible la transcripción de este episodio y una hoja de trabajo en PDF con ejercicios y explicaciones de vocabulario y expresiones. Este contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿cómo te encuentras? ¿Sabes una de las cosas que más me gustan de esta época del año? Que los días son más largos. Tengo la sensación de que los días dan más de sí, sobre todo porque puedes salir a tomarte algo por la tarde-noche todavía con luz. Bueno, vamos con las noticias de hoy. En primer lugar, hablaremos de una indemnización. Después seguiremos con un buen hombre y para terminar conoceremos una manera diferente de turismo. Hoy hablamos de noticias en español. Tengo que confesarte, oyente, que hay una cosa que siempre me ha cabreado muchísimo. Bueno, <risa> hay muchas cosas que me cabrean, pero hay una en concreto que nunca he podido soportar. ¿Y qué es? Pues es cuando le preguntan a una mujer, ¿tú a qué te dedicas? Y ella dice, soy ama de casa. Y la otra persona le responde, vamos, que no trabajas. ¿Cómo que no trabaja? Claro que trabaja. Preparar el desayuno para todos, limpiar y planchar la ropa, limpiar la casa, ir a la compra, hacer comidas, cenas, meriendas, estar pendiente de las cosas que hay que llevar al colegio, de que hagan los deberes los niños, eh, de conocer a las otras madres… En fin, todas esas cosas que parecen muy fáciles por el simple hecho de que las hace otra persona. Al final, es como un trabajo. Tienes que dedicarle varias horas al día y tienes muchas responsabilidades. Lo peor de ello es que no recibes dinero por todo lo que haces. Y ahora vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué pasa si una mujer se divorcia y siempre ha sido ama de casa? ¿Nunca ha cotizado o nunca ha tenido un trabajo remunerado? ¿De qué vive? Pues esa es la pregunta que se ha respondido en un juzgado de Argentina que ha condenado a un hombre a pagar a su ex-mujer 157.000 euros de indemnización tras separarse. La historia comienza cuando una pareja de argentinos deciden casarse en el año 1982. Ella, como tantas otras mujeres, a pesar de trabajar fuera de casa, decide abandonar su trabajo remunerado para dedicarse a ser ama de casa y al cuidado de los niños pero después de 30 años se acabó el amor, y se separaron y se divorciaron. Es ahí cuando aparecieron los problemas para la mujer, porque la mujer, que se había dedicado a la casa y a la familia, no tenía ingresos, y para ella era casi imposible incorporarse al mercado laboral. Y, por lo tanto, no tenía forma de sobrevivir. Por eso pasó unos momentos difíciles económicamente. Así que la jueza ha decidido que el marido debe indemnizar a la exmujer como compensación a todos los años que trabajó para la familia. Digamos que es como su jubilación. En la sentencia no solo se ha valorado esos años que dedicó a la familia, sino que para calcular la indemnización se ha tenido en cuenta que ella tuvo que renunciar a una carrera profesional fuera de la casa que si ella no hubiera tenido que sacrificarse en ese sentido, seguramente hoy día no estaría en la situación que está. Y es que, como dice la sentencia, la dependencia económica de las esposas frente a sus maridos es uno de los mecanismos centrales mediante los cuales se subordina a las mujeres en la sociedad. En la mayoría de las familias, las mujeres todavía asumen principalmente la carga de las tareas domésticas y el cuidado de los hijos, aun cuando desempeñan alguna actividad externa. Así que esperemos que esta novedosa sentencia siente precedente, porque está claro que lo ideal es que la mujer no sea siempre la que tenga que renunciar a su trabajo para ocuparse de la casa, pero si lo hace debería considerarse un trabajo y por lo tanto debería valorarse. No hay que olvidar que seguramente ninguno de nosotros hubiéramos conseguido la mitad de las cosas que hemos conseguido sin el sacrificio de tantas madres que tuvieron que dejar a un lado sus ambiciones personales para cuidarnos. Vamos con la segunda historia. Hay un momento de pánico que todo conductor ha vivido en algún momento de su vida. Y es cuando vas por la carretera, aparece la señal de reserva de gasolina y no ves una gasolinera. Esos momentos son de tensión. Vas mirando continuamente cuánto te consume el coche, cuánta gasolina queda y pidiendo desesperadamente que aparezca una gasolinera por el camino. Cuando ese cartel aparece, es como un milagro. Tu cuerpo se relaja, pero no mucho, porque todavía te queda un trecho hasta llegar a la gasolinera. Poco a poco empiezas a entrever la gasolinera, Llegas y cuando estás al lado del surtidor sueltas el volante y respiras. Está la emoción que casi te cae una lágrima. Normalmente la pesadilla acaba aquí. Pero ¿qué pasa si cuando llegas a la gasolinera te das cuenta de que te has dejado la cartera en casa? ¡Uf! Terror. Me voy a quedar atrapado en medio de la nada sin gasolina. Este pánico lo sintió Monet van de Venter, una joven de 21 años de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, cuando llegó a una gasolinera casi sin combustible y se dio cuenta de que se había olvidado la cartera, no podía pagar la gasolina. ¿Qué hizo? Pues decidió que se arriesgaría, que intentaría volver a casa a buscar el dinero, aunque se arriesgara a quedarse tirada en la carretera y llegar tarde al trabajo. Y lo consiguió. Bueno, el tema es que el empleado de la gasolinera, Cosí de 28 años, no le dejó irse. ¿Cómo que no le dejó irse? Pues eso, le dijo que no se marchase. Pero no pienses mal, oyente. El joven decidió pagarle él mismo la gasolina para que Monet pudiera llegar a su trabajo sin ningún tipo de peligro. Monet se lo agradeció infinitamente y le dijo que más tarde volvería a devolverle el dinero. Pero la joven estaba tan emocionada por el gesto de este hombre que decidió ir a las redes sociales, compartir su historia y crear un crowdfunding para recompensar al joven. Como te podrás imaginar, esta historia emocionó a mucha gente y pronto las donaciones para la causa empezaron a crecer como la espuma. Así que no solo le devolvió el dinero de la gasolina, sino que gracias a esta iniciativa recaudó 29.000 euros. Gracias a este dinero, el empleado de la gasolinera ha podido pagar su casa, todas las cuotas escolares de sus hijos y las deudas que tenía. Y aunque la página seguía recaudando dinero, él la ha cerrado porque dice que ya tiene demasiado dinero. Y la verdad es que el gesto de este hombre es digno de alabar porque en un país como Sudáfrica seguramente ese dinero que utilizó para pagar la gasolina de la mujer fue un enorme esfuerzo. Pero dice que lo hizo por su fe en Dios y sobre todo porque sabiendo lo peligrosa que es la carretera por la que tenía que ir la mujer, no iba a permitir que se fuera sola sin gasolina, que se le parara el coche y se quedara sola e indefensa allí. Y yo, ¿qué queréis que os diga? Aunque muchas veces dudo de la existencia del karma, esta vez solo puedo pensar que es cuestión de karma <ríe> y que al final todas las buenas acciones tienen su recompensa. Llegamos ya a la última noticia de hoy. ¿Cuál es la mejor forma de aprender un idioma? Irte de Erasmus, irte a trabajar al país donde se hable ese idioma, apuntarte a una escuela de idiomas, ver series y películas en versión original escuchar nuestros podcasts. Bueno, todo eso está muy bien, seguro que aprendes y mejoras el idioma, pero siempre se ha dicho que una de las mejores maneras de aprender otro idioma es de otra forma. ¿Cuál? La forma que nunca falla es echarte un novio o novia de ese país. <ríe> es la fórmula más eficiente para aprenderlo de verdad. Una pareja. Sabiendo esto, hagamos la siguiente reflexión. Si la mejor forma de aprender un idioma es haciéndote novia o novio de una persona de ese país, entonces la mejor forma de conocer una ciudad tiene que ser de la misma manera, es decir, saliendo con una persona de esa ciudad, ¿no? Pues esta misma reflexión la ha hecho una empresa turística de Ámsterdam, Aunt Tourist to Amsterdam. Esta empresa piensa que esa es la clave, ser pareja de alguien que viva en Ámsterdam para conocer bien la ciudad. Pero claro, eso no es algo sencillo. Entonces, ¿cómo podemos solucionarlo? Pues ellos han encontrado la solución perfecta. Se llama Marry an Amsterdamer for the day. O lo que es lo mismo, cásate con un amsterdamés por un día. ¿Y en qué consiste? Como su propio nombre indica, lo que te ofrecen es una boda express con un holandés u holandesa. Pero, ¿con quién te casas? Hombre, oyente, es que eso forma parte de la moción. Es una boda a ciegas. No sabes con quién te casas hasta que llega el momento. Así que por tan solo 100 euros tienes una ceremonia de 35 minutos con sus trajes, sus anillos, sus votos y también incluye una luna de miel que consiste en un paseo en bicicleta por los sitios más desconocidos de Ámsterdam. Plan perfecto, ¿verdad? Paseo en bici con tu reciente esposo o esposa. ¡Qué romántico! Un momento, un momento. ¿Te casas de verdad? Bueno, no exactamente. La boda solo tiene valor por 24 horas. Después de ese tiempo recuperas tu soltería, ya que carece de valor legal. Y la pregunta es, ¿está funcionando? ¿La gente contrata esto? Pues parece ser que sí. La empresa ha dicho que las peticiones de matrimonios se han multiplicado y están teniendo una gran demanda. Eso sí, han tenido que aclarar que no sirve para contratar acompañante, para conseguir citas o para tener relaciones sexuales. Solo es una forma divertida y diferente de conocer la ciudad con una persona como guía. La empresa dice que la idea es que la gente que viaja a Ámsterdam se olvide de las típicas cosas que se hacen en la ciudad y que hagan planes más divertidos y alejados de las masas. Lo que está claro es que es una forma diferente de conocer la ciudad. Y quién sabe, igual ese desconocido o desconocida, por un juego del destino, sea el amor de tu vida y lo que empezó como una boda de broma termine como una boda real.